0: Det här är rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Share Your Story and Knowledge delar poddgästen med sig både av sitt perspektiv av stressrelaterad åälsa men också av sin kunskap inom ett specifikt ämne i monologform. Under min långa utmattning så fick jag faktiskt vända upp och ner på precis allt jag visste om livet. Och jag testade alltså då en väldigt massa metoder och tekniker för att må bättre. Och vissa funkar för mig, men långt ifrån alla. Och de som funkade, de funkade inte alltid. Och det tyckte jag var riktigt skumt. Och efter väldigt lång tid så insåg jag som sagt att jag istället behövde titta på vad som ligger bakom varenda metod och teknik och modell eller verktyg eller vad man nu vill kalla det. För är det verkligen rimligt att vi skulle behöva en expert för att tala om för oss hur vi ska göra för att må bra? Inget annat djup på jorden behöver ju det. Lisa Sjöström om hur den djupa insikten för tänkandets natur gjorde henne upplyst. Hej och hallå, jag heter Lisa. I fyra år satt jag hemma i soffan och försökte tänka ut hur jag skulle ta mig därifrån. Jag hade gått in i den där berömda väggen och fick ingen vettig hjälp så att jag fick klara mig själv. Och jag läste böcker och jag lyssnade på föreläsningar så mycket jag orkade. Och jag testade allt jag kom över men jag blev liksom förvirrad av alla metoder och tekniker som liksom tycktes säga emot varandra. Så då började jag titta... På vad som låg bakom alla metoder och tekniker istället. Och sen dröjde det inte länge förrän jag mådde riktigt bra. För jag hade insett att när jag fick en djup förståelse för funktionen att tänka. Så löste sig rösten av sig självt. Ja, så var det faktiskt. Och jag är så glad för att jag ska göra den här inspelningen till dig. För jag tänker nämligen dela med mig av ett mycket hoppfullt perspektiv på utmattning. Och på livet som helhet. Och jag pratar till dig som är eller har varit utmattad. Men innehållet är väldigt användbar för andra runt omkring dig också. Och många inom sjukvården skulle faktiskt behöva höra det jag tänker berätta. Jag hoppas att du kommer få många stora insikter. Så stäng gärna av inspelningen lite då och då för att reflektera över vad jag har sagt. Eller lyssna på inspelningen flera gånger för att få djupare insikter för varje gång du lyssnar. Jag vill börja med att säga att det inte är något fel på dig för att du har blivit utmattad. Du har bara helt oskyldigt inte fått en bruksanvisning till livet som vi alla skulle ha behövt. Den fick i princip ingen av oss med sig hemifrån eller från skolan. Och den här bruksanvisningen, det är inte någon metod eller teknik som jag menar att du ska följa för så alltså långt ifrån faktiskt. Och du kan väldigt lätt kolla om det jag säger är sant, för jag tänker inte lära dig någonting nytt. Jag ska istället bara hjälpa dig att se saker som du redan har inom dig. Inuti dig finns nämligen alltid en välmående kärna. Och jag vet att någonstans innerst inne så vet du redan det. Jag kommer alltså berätta hur ditt tänkande har med ditt mående att göra, men det handlar inte om att du ska analysera innehållet i tankarna eller ändra innehållet i tankarna. För sånt är nämligen inte hållbart över tid. När du istället förstår själva funktionen att tänka så kommer du att se klart och tydligt hur du blev utmattad och sen löser du resten på egen hand. Och det här är inte heller det vanliga pratet om att vi reagerar med reptilierna som om vi levde på savannen eller hur det nu är man brukar säga, jag kommer inte ihåg. Det jag ska prata om är snarare hur det mänskliga varandet funkar. För det är faktiskt så att vi alla, att du är något mycket mer än du anar och att du har en enorm power, fast det kanske inte känns så just nu då. Gissningsvis så känner du istället rätt maktlös, skulle jag tro. Och maktlöshet brukar jag säga är synonymt med stress. Men innan jag går vidare så ska jag presentera mig lite kort bara. Här heter alltså Lisa Sjöström. Jag har tre vuxna barn och en hund som heter Torsten. Och för länge sedan så utbildade jag mig till jurist, men jag jobbar aldrig som det. Utan I 35 år har jag istället drivit eget företag inom event, kommunikation och marknadsföring. Och mina kunder har varit ja, många stora företag, forskningsinstitut och myndigheter. Och idag jobbar jag som mentor och coach. Om du vill så kan du boka ett samtal med mig så hjälper jag dig framåt. Jag ska berätta mer om det i slutet. Du kanske tycker att det är konstigt att jag som uppenbarligen inte har någon psykologiutbildning. Jag är inte läkare, jag är inte terapeut, jag är inte beteendevetare och jag har inte ens en coachutbildning. Att jag uppenbarligen tror att jag är någon slags expert som ska tala om för dig hur du ska komma ur din utmattning. Men... Jag utger mig faktiskt inte vara expert på någonting, något annat än på mig själv. Jag vill istället uppmuntra dig att se att du är den enda som är expert på dig. För titta bara på den enorma mängden stressade, utmattade och frustrerade människor i världen. Och antalet ökar ju hela tiden trots att vi får fler experter. Vi får de här psykologerna, beteendevetare, psykiatriker, psykoterapeuter och andra terapeuter och coacher och så vidare. Och folk går i terapi år ut och år in. Och det måste ju vara någonting man har missat, tänker jag. För på något sätt har vi alltså alla fått för oss att andra vet bättre om hur vi ska göra för att må bra. Och då, så lyssnar vi på de här experterna och så testar vi och så kanske vi konstaterar att en del av det de säger faktiskt funkar. Och då tolkar vi det som att vår egen intuition måste ju vara helt värdelös. Och så lyssnar vi på ännu fler expertråd. Så jag tycker att vi behöver titta på det här från ett helt nytt perspektiv nu. Och som jag ser det, så är det alltså du som är den saknade pusselbiten i ditt mående. Men hur kan jag veta allt det här då som jag tänker berätta för dig? Jo, under min långa utmattning så fick jag faktiskt vända upp och ner på precis allt jag visste om livet. Och jag testade alltså då en väldigt massa metoder och tekniker för att må bättre. Och vissa funkar för mig, men långt ifrån alla. Och de som funkade, de funkade inte alltid. Och det tyckte jag var riktigt skumt. Och efter väldigt lång tid så insåg jag som sagt att jag istället behövde titta på vad som ligger bakom varenda metod och teknik och modell eller verktyg eller vad man nu vill kalla det. För är det verkligen rimligt att vi skulle behöva en expert för att tala om för oss hur vi ska göra för att må bra? Inget annat djur på jorden behöver ju det. Och tänk på det här. Om du nu skulle behöva en expert, vilken ska du i så fall välja? Det finns ju hur många som helst som säger att de har vetenskapliga bevis och statistik på att just deras metoder är rätta. Men det finns ju precis lika många som säger att de har vetenskapliga bevis och statistik för raka motsatsen. Så att ständigt leta efter nya metoder och tekniker, eller vad du vi nu vill kalla det, det kan ju bli en enda lång kamp. Och det är verkligen inte hållbart i längden. Och de här metoderna är lika ihåliga som bantningsmetoder. Varför kanske undrar? Jo, för att de blockerar din egen inre expert. Och bantningsmetoderna känner du säkert till oavsett om du har bantat eller inte. I vissa ska du räkna kalorier, i andra ska du inte äta kolhydrater och, och i en del så ska du äta ditten och i andra ska du äta datten och alla hävdar att de är unika och evidensbaserade. Och alla hävdar att just de har hittat den största boven i dramat. Problemet är bara att de pekar ut olika bovar. Men såklart, om du har någon utomstående expert som du litar på till hundra procent så fortsätt med det. Men min rekommendation är att alltid ha med en sak till i ekvationen, nämligen dig själv. För du har den visdom du behöver för att lösa dina problem. Det finns ingen annan som är expert på dig. Så ta gärna råd från andra, men vänj med omsorg vilka råd du tar till dig. Och att helt och hållet lägga ditt liv i andras händer innebär ju att du ger bort din power. Och då kommer ju macklösheten och därmed stressen som ett brev på posten. Och var gärna uppmärksam på om experten utgår från att det är något fel på dig och att du måste rättas till. För då tycker jag att du ska dra öronen åt dig. Och tyvärr innebär det att du då får räkna bort de allra flesta experterna. De är nämligen väldigt villiga att sätta en stämpel på dig. Ja, det finns som sagt tusentals metoder och tekniker för att hitta vad som är fel på oss, men de allra flesta får dig bara att hitta ännu fler fel på dig. Sanningen är istället att det inte är något fel på någon av oss. Min egen story kan av att jag alltid har trott att det är något fel på mig. När jag var liten så var det mina föräldrar som ville rätta till mig. Min vikt var fel, mina åsikter var fel, mina intressen var fel och vad jag åt var fel och hur jag åt var fel. Och, och hur mycket jag åt var också fel och mitt bemör var fel och min klätsmak var fel och så vidare. Det gjorde ju att jag senare snokade upp hur många metoder som helst som bekräftade att jag måste fixa till allt som var fel på mig. Jag måste lösa upp alla blockeringar, jag måste tänka rätt, jag måste lära mig vara positiv eller något sånt. Men oavsett vad den här metoden handlade om så var alltså själva grundtanken att det var något fel på mig. Så min förhoppning är alltså idag att jag ska väcka din nyfikenhet att utforska din egen inre expert. Nu till min egen story. Jag letade alltså väldigt länge efter orsaken till min utmattning och jag var övertygad om att det handlade om vad andra hade gjort mot mig. Men jag var också nyfiken på annat. Jag hade länge varit väldigt fascinerad av hur tänkandet funkar. Till exempel hur vi kan läka med hjälp av placeboeffekten. Jag var också mycket intresserad av att lära mig skapa precis allt jag ville i mitt liv. Jag var benhårt övertygad om att jag skulle min sann klura ut det där som alla inspiratörer pratar om. Nämligen att man kan ha, göra och vara precis vad man vill. Och jag älskade att uppmärksamma alla fantastiska synkroniciteter, alltså... All meningsfull slump. Och jag älskar fortfarande att gotta mig hur precis rätt information om människor kan dyka upp vid rätt tillfälle på de mest osannolika sätt. Och hur en massa saker liksom bara löser sig när jag tänker att de måste lösa sig. Jag undrade länge hur det där egentligen funkar. Och jag läste hyllmeter av böcker om personlig utveckling och fascinerades till slut av att alla verkade säga ungefär samma sak trots att de förklarade på olika sätt. Men vad jag inte insåg då var att det faktiskt inte går att tänka sig och klura sig ur ett problem. Därför att alla problem är skapade av tänkandet. Och det var så främmande för mig att jag så alltså till och med lyckades gå in i väggen fast jag var så himla positiv. Och trodde att jag höll på att få koll på hur livet funkar. Jag hade ju läst så himla mycket så att det måste jag motsvara minst en masterexamen i personlig utveckling om det nu skulle ha funnits någon sån. Och jag trodde att att tänka positivt innebar att ständigt vara på min vakt och se till att trycka undan jobbiga tankar och känslor och att konstant se till att ändra innehållet i mina tankar till någonting positivt. Och det är såklart inte fel på att tänka positivt. Och när man förstår hur tänkandet funkar så är det lätt att välja en gladare tanke. Men om man inte förstått hur tänkandet funkar så är det just lätt hänt att det blir en ständig kamp för att trycka undan jobbiga tankar och känslor. Och det är dränerande. Men låt mig ta det lite från början så kommer jag snart att komma fram till vad det var som fick mig att se livet ut helt nytt perspektiv. För var jag jämnt stressad. Jag menar verkligen hela tiden. Och även i situationer där det var meningen att jag skulle koppla av, till exempel i stallet eller när jag skulle titta på tv, då hade jag oftast datorn i knät och jobbade samtidigt. Det var ju på den tiden när jag definierade mig själv utifrån mina prestationer. Och långt senare så insåg jag att vad jag gör är ju faktiskt inte samma sak som vem jag är. Men mitt i stressen så fattade jag i alla fall att jag behövde göra någonting annorlunda. Så jag läste i självhjälpsböckerna att jag skulle älska mig själv. Jag läste att jag skulle titta mig själv i spegeln och så skulle jag säga, jag älskar dig. Men min spegelbild svarade, vem fan tror du att du är? Ja, det var faktiskt så illa att jag till slut spottade på spegelbilden. Ja, det är inte jättekul att berätta det, men så stort var faktiskt mitt självförrakt. Och så värdelös kände jag mig. Inte alltid, men rätt ofta. Fast det var ju långt innan jag fattade att mina känslor kommer från mitt eget tänkande. Jag läste också i de här självhjälpsböckerna att allt skulle fixa sig om jag bara var mig själv. Men jag kunde ju såklart inte vara mig själv när jag inte visste vem jag var. Och jag kunde såklart heller inte älska mig själv innan jag visste vem jag var. Och jag kände mig helt lost. Någon har sagt att det inte går att förändras för det är för smärtsamt att låta bli. Och så var det för mig. Jag insåg emotvilligt att det uppenbarligen var något jag behövde ändra i mitt sätt att leva. Jag hade såklart hört talas om mindfulness och tänkte att ja, men då var det väl dags för det nu då. Så jag köpte en onlinekurs. Första övningen var att sitta i 10 minuter och lyssna på meditationsklockor. <laughs> Men mina tankar de rusade runt ungefär så här. Men är de helt knäppa i huvudet? Hur tror de att jag ska kunna sitta stilla i tio minuter? Jag har ju så mycket att göra. Fattar de ens hur långt tio minuter det är? Och jag skulle kunna göra både X och Y och sätta en massa andra saker. Vad tusan ska du göra vara för nytta att sitta still när man har så mycket att göra? Om man har mycket att göra så måste man göra det först och sen kan man sitta still. Fasen är det de inte fattar. Men naturligtvis var det ju jag som inte hade fattat. Och idag kan jag skratta åt det här. Men då var det verkligen på fullt allvar. Och 2015 smalde till slut. Med blodpropp och utmattning. Och då var jag 52 år. Och jag tror bara att jag hade ägnat hela livet åt att bygga upp den där utmattningen. Och i början av utmattningen så orkar jag verkligen ingenting knappt gå ut med hunden och jag var väldigt frustrerad för jag kände ju inte igen mig själv för att prestera mycket och klara av saker och vara duktig det var ju liksom min grej, jag, jag var ju en prestationsprinsessa Men när jag orkade göra någonting litet så läste jag som sagt och reflekterade och funderade jag var fortfarande benhårt övertygad om att jag skulle kunna tänka ut en lösning på utmattningen för jag skulle ju fixa det här när jag emellanåt släppte taget om tänkandet och klurandet så fick jag en hel del in, egna insikter. En reflektion som kom under den senare delen av utmattningen var Tänk om utmattning faktiskt inte är en sjukdom. Och det låter kanske konstigt. För sjukvården talar ju om för oss att vi är sjuka och de ger oss en diagnos och vi blir sjukskrivna. Du kanske tycker att jag är jättekaxig som ifrågasätter sjukvården. Men de har faktiskt... Som så många andra kört fast i sina tänkande intellekt. Våra mänskliga intellekt tänker nämligen alltid i två lägen. Och i sjukvård och system finns inget mellanting. Om man inte mår bra så är man sjuk. Men att få stämpeln sjuk innebär ju att känslan av maktlöshet blir större. Och det gör ju inte saken bättre. För maktlöshet är ju stress. De tycks också ha kört fast i vad orsaken till utmattning skulle vara. Det räcker med en snabb googling för att konstatera att sjukvården och olika utbildningar inom arbetshälsa och faktiskt även stressforskare fortfarande fokuserar på att utmattning kommer från arbetsmiljön och från för mycket arbete. Det finns några få variationer, några få, lite olika variationer på orsakerna. Men alla är i alla fall helt överens om att stressen kommer från omständigheterna utanför oss, omständigheterna runt omkring oss. Och därför så kommer de aldrig att kunna lösa problemet. Om vi börjar med att titta på om orsaken enbart skulle vara hög arbetsbelastning så är det faktiskt så att arbete i sig inte gör någon utmattad. Och arbete kan visserligen göra oss trötta, men den tröttheten att den går faktiskt att vila bort. Så hög arbetsbelastning kan faktiskt omöjligt vara den, den egentliga orsaken till utmattning. Om vi istället tittar inåt, inuti oss själva, så kommer vi hitta svaret. Men ingen jag träffade inom vården frågade mig de frågor som jag idag vet att jag skulle ha behövt. Till exempel, varför kände jag mig maktlös? Varför upplevde jag det som att jag hade så mycket att göra att jag inte kunde koppla av? Och varför trodde jag att jag inte kunde bestämma över mitt eget liv? Först gick jag till en psykolog på vårdcentralen, men det gav mig i princip ingenting. Så jag bytte till en psykoterapeut istället och sa att jag ville faktiskt förstå varför jag hade blivit utmattad. Men något varför, det skulle vi inte gå in på, för det ingick inte i riktlinjerna för hennes arbete. Vissa är mer stresskänsliga än andra bara, sa hon. Vilket skitsnack! Och vi pratade aldrig om att hur jag använder mitt tänkande skulle ha någonting med saken att göra. Har du förresten lagt märke till att man brukar använda ordet stresskänslig som något negativt? En stresskänslig person anses vara svag och inte klara av sånt som man borde klara. Och jobbar någon sån här står i att man ska tåla en hög stressnivå. Men hallå, vad kan vara bättre än att vara känslig mot stress? Det är ju det sundaste som finns. Så heja dig och heja mig och alla andra utmattade för att vi är känsliga mot stress. Det är ju ett rop från experten inom oss själva. De allra flesta utmattade förhör av sjukvården att det bara är att vila och sen så komma tillbaka. Men det är också en tankeburpa, För vi ska inte tillbaka överhuvudtaget. Vi ska inte tillbaka till det liv vi hade förut. Vi ska istället lyssna på utmattningen och gå åt precis det håll den pekat. Nämligen till våra ursprungliga jag. Alltså de vi var innan vi började tro att vi urskiljningslöst måste följa andras normer och råd. Så som jag ser det så handlar hela utmattningen om att du ska komma tillbaka till dig själv. Till den du egentligen är. Till den du har försökt att springa ifrån. Och det är den som inte alls är maktlös utan lever ett liv utifrån egna val men i skön samvaro med andra. Att leva ett liv där du jagar och jagar och jagar och försöker prestera mer för att passa in och tror att om du bara gör, gör det och sen gör du det och sen gör du det och då kommer allting göra att du blir lycklig sen. Men det gör ju bara att du springer ännu längre bort från dig själv. Och tänk vilken tur att livet faktiskt inte låter dig springa ifrån dig själv. Utmattning är alltså en mycket sund reaktion. Och jag är väldigt tacksam för att livet sa till mig att det var dags att utforska. Hur livet egentligen funkar. Men okej, okay, varför blev jag utmattad då? Ja, det fick jag ju alltså ta reda på själv. Och att orsaken till min utmattning skulle bero på arbetsbelastning, det hade jag alltså redan lagt åt sidan. Men jag är ju egenföretagare och jobbade mycket, men jag väljer ju faktiskt själv vilka projekt jag vill jobba med. Och jag gillar friheten i mitt jobb och ja, det fanns ju uppenbarligen ingen chef eller några kollegor att skylla på. Till en början så var jag istället övertygad om att min utmattning hade med min barndom att göra. Och kanske är det så att vi måste börja där innan vi kan ta ett steg till och förstå att när vi tror att det är vår barndom som påverkar oss idag så är det egentligen bara våra tankar i nuet om vår barndom som påverkar oss. För det är alltid våra egna tankar som avgör hur vi uppfattar världen. Det finns faktiskt inte en enda grej som har hänt tidigare som kan påverka nuet. för Det är bara våra tankar nu om något som har hänt tidigare som kan påverka det vi upplever nu. Trots det så använder många terapeuter olika tekniker som innebär att man ska prata om jobbiga situationer i sitt förflutna. Jag har gått en hel del i sån terapi, men numera så fattar jag faktiskt inte grejen. För det har inte lett i någonting. Det är såklart skönt att prata av sig, det är en bra grej. Men sen händer ju inte så mycket mer än att man ältar samma sak om och om och om igen. Vilket gör att man skapar jobbiga tankar nu, som leder till jobbiga känslor nu. Men låt oss börja där ändå, alltså i barndomen, med de övertygelser och de strategier vi skaffar oss när vi är små. För det kan ändå ge en liten fingervisning om varför vi har de tankar vi har. Inte för att det egentligen behövs, men att det kan vara en väg att komma fram till förståelsen av hur tänkandet funkar. När jag var liten så valde jag att fortsätta med det beteende som gav minst obehag i stunden. Men när pappa blev arg eller suckade åt mig, kanske bara för att jag visade mig, så la jag det på minnet. Och när jag fick positiva uppskattningar för att jag var duktig eller pluggade hårt, ja, men då la jag det på minnet. Och när mamma ständigt rättade till mig, både mitt utseende och hur jag pratade och vad jag gjorde, så la jag ju även det på minnet. Då. Jag gjorde allt det där till strategier som jag använde för att passa in och bli accepterad. Problemet var att jag sen fortsatte med samma strategi när jag blev vuxen utan att tänka på att jag som vuxen faktiskt kan är helt fri att välja vilka, välja vilka strategier jag vill. Men jag använde alltså mina barndomsstrategier för att passa in bland kompisar och släktingar och i kärleksrelationer och även i arbetslivet utan att fatta att jag inte behöver fortsätta spela den roll jag hittills hade spelat. Om jag istället hade fått med mig en stark tro på mig själv från barndomen, så hade jag ju haft kontakt med min inre expert. Och då hade jag inte behövt vara högpresterande för att få en identitet. Men I början av mina fyra år med utmattning så vaknade jag en natt helt kallsvettig och tänkte: Vem är jag utan mitt jobb? Jag visste verkligen inte det och det var, det var riktigt läskigt. Och det här var precis i början. När jag efter en lång kamp hade tvingats in så att jag faktiskt inte orkade jobba alls. Och som egenföretagare var ju det katastrof, trodde jag då. Och det var en fruktansvärd känsla att inte veta vem jag var när jag inte var duktig längre. Tänk om jag hade vetat redan då att mina känslor kommer från mitt eget tänkande. Men när jag var liten så var känslor ingenting man pratade om. Det fanns inget utrymme för mig att uttrycka känslor och inte heller uttrycka mina åsikter. Eh, och pappa var läkare och mamma var sjuksköterska. Och de ansåg att det som inte gick att operera bort eller medicinera bort, det var inte någonting att bry sig om. Och jag funderade nog inte så mycket på varför mina åsikter inte hade någon betydelse. Det, det liksom bara var så. Och när jag var riktigt liten hade de kallat mig för arg Men sen hade jag lugnat ner mig. För jag hade lärt mig att det var nog ingen idé att protestera. Och en annan sak som jag inte förstod var den fina fasad som familjen visade upp utåt. För jag såg ju liksom något annat. Och jag styrdes in i en mall som inte passade mig. Jag fick lära mig att yrken och titlar och prestationer var det som var avgörande för en människas värde. Jag minns att mamma... Allt i förhördes om vilken bakgrund och utbildning och vilket arbete mina kompisars föräldrar hade. Och de som inte var tillräckligt fina förstod jag mellan raderna att de skulle jag inte umgås med. Då kan du ju förstå min panik när jag blev hundra procent sjukskriven och inte kunde jobba alls. Vem var jag då? Men naturligtvis är i själva verket varenda människa, såklart även varenda djur, precis lika värdefulla. Och ingen, absolut ingen är bättre eller sämre än någon annan. Så när det gällde min egen karriär då så var ju förstås den där juristexamen jag tog också ett försök att följa mina föräldrars vilja. Så enligt dem så hade jag tre val. Jag skulle bli jurist, läkare eller tandläkare. Och att jag hellre ville hålla på med marknadsföring och formgivning det diskuterade vi inte ens. Och att jag sydde kläder och tecknade och älskade djur och växte var inte heller intressant när vi pratade om yrkesval. För de sakerna kunde på sin höjd anses som fritidsintressen. Men när jag senare lärde mig då om tänkandets natur så kunde jag plötsligt se min barndom i ett helt annat ljus. Jag insåg att det jag hade ansett vara mina föräldrars misstag berodde på deras tänkande just då. Så numera vet jag att mina föräldrar gjorde så gott de kunde utifrån de övertygelser de hade om vad som var viktigt. De trodde verkligen att en akademisk utbildning, ett så kallat fint arbete var det som skulle göra att jag klarade mig bra och blev lycklig. Idag kan jag alltså se det oskyldiga i det de gjorde. Jag kan till och med tycka lite synd om dem för att de inte visste bättre. De kunde verkligen inte se något annat. Och alla, precis alla, agerar nämligen utifrån den omvärldsbild de har för stunden. Det, det kan inte vara på något annat sätt. Och att följa eller inte följa andras råd när det gäller utmattning kan ju faktiskt gälla även välmenande råd från goda vänner. Jag fick till exempel rådet av en fin kompis att jag skulle komma ur min utmattning genom att skapa rutiner, gå upp i tid på månaderna och så vidare. Men efter ett helt liv av att ha anpassat mig efter andra så var ju det precis det jag inte skulle göra. Så jag gjorde faktiskt tvärtom. Och det gör jag fortfarande. Jag lyssnar först och främst på vad jag vill. Det kanske låter som att jag säger att vi inte ska anpassa oss efter andra människor överhuvudtaget. Men det är klart att vi ska. Vi ska diskutera och vi ska komma överens om saker så att alla inblandade blir nöjda. För jag är nämligen så in i själen övertygad om att människor som har kontakt med sitt inre, de kan inte och vill inte göra någon annan illa eller ingå ett avtal på någon annans bekostnad. Nu ska jag gå tillbaka lite till min egen utmattning. För trots att jag sa att jag är tacksam för den så var det naturligtvis inte så himla kul medan den pågick. Och jag hade ju såklart hela tiden också pressen på att jag inte kunde vara sjukskriven hur länge som helst. Och till slut blev jag utkastad från Försäkringskassan. Först skickade de mig på utredning. Och som den prestationsprinsessa jag var så försökte jag svara duktigt på alla frågor hos den här utredningspsykologen. Och så berättade jag hur mycket jag faktiskt klarade av att göra trots att jag var utmattad. Jag berättade om vår fina hund som såg till att jag kom ut varje dag. och Jag berättade om vår fina häst som tyvärr sen dog eh, 2023 efter att ha varit i vår familj med dem i 18 år. Eh, han var gammal redan då under min utmattning och gillade att lunka runt eh, lös. Han gick lös i skogen som en hund. och Att vara med honom var ju verkligen rehabilitering. och Det var ju så synbart att jag inte orkade ta mig dit oftare. Men det var ju tydligen inte allt som jag berättade för den här utredningspsykologen som hamnade i hennes anteckningar. Så hon missade ju helt att jag hade berättat om hur totalt orkeslös jag var de där dagarna när jag inte göra någonting. Men sen kom det nämligen ett besked från Försäkringskassan att de ansåg att jag kunde jobba 100 eftersom jag ägde en häst och en hund. Och det stod faktiskt så ordagrant i deras beslut. Och deras bild av en häst. Kanske var en kapplöpningshäst som behöver extremt hård träning varje dag, inte vet jag. Men snacka om att de trodde helt och fullt på de slutsatser som deras egna tänkanden hade dragit. Och det spelade liksom ingen roll att utredningsläkaren hade skrivit att jag absolut inte skulle jobba med än 50%. Ett annat tydligt exempel på att alla skapar sin egen upplevelse var ett möte på försäkringskassan där jag bad att få spela in mötet för att jag inte orkade anteckna. Det var helt okej okay, tyckte de och vi testade att inspelningen fungerade innan vi startade mötet så de var mycket väl medvetna om att detta spelades in. Och sen så skickade de mig en, ett skriftligt protokoll från mötet och när jag påpekade att. Där protokollet inte stämde med inspelningen så fick jag till svar att det var synd att jag inte tyckte det. Men deras skriftliga protokoll var det som gällde. Ja, gissas. Sen hade jag flera förtvivlade samtal med Försäkringskassan för, för att få dem att förstå. Och det gav mig ytterligare en blodpropp i benet. Jag minns att jag var så stressad så att det kändes, att, ja, men det kändes som att jag skulle kvävas. Tidigare under min utmattning så blev jag skickad till en rehabmottagning för utmattade. Och för att få gå där så skulle jag gå igenom någon slags urvalsprocess. Så jag släpade mig dit fyra eller fem gånger eller vad det var. Men de sa att jag passade inte in där för att jag gjorde så mycket bra saker själv. Så istället för att se mig så hade de lyssnat på alla idéer som den här prestationsprinsessan i mig hade på hur jag skulle komma ur utmattningen. Fast det jag hade behövt var ju istället någon som sa, men sätt dig ner och gör ingenting. Vi ska ta hand om dig, vi ska visa dig hur tänkande hänger ihop med dina upplevelser. Vi ska visa dig att du egentligen har en enorm power och total valfrihet men att det inte ser ut så just nu. Men så var det ingen som sa så att jag fick ta hand om mig själv. Men på den tiden saknade jag ju fortfarande den där bruksanvisningen för livet och det gjorde ju uppenbarligen de som borde ha sett att jag behövde hjälp också. Så jag började ju, som jag har sagt, titta då i böcker och föreläsningar om, som pratade om vad som finns bortom alla metoder. Och det fanns liksom en annan ton i det de sa. De hävdade inte att jag skulle göra på ett speciellt sätt, utan de sa att jag skulle utforska själv. Och de sa att det här var något som fanns i varenda människa på hela jorden. Så nu ska jag berätta för dig om den här bruksanvisningen. Fast det är förstås inte egentligen en bruksanvisning, utan det är några ganska enkla fakta om tänkandets natur. Och ditt intellekt kommer antagligen slänga in en massa protester om att det inte kan finnas några enkla lösningar på så stora problem som psykisk ohälsa. Men strunta i de protesterna och utforska istället det jag säger i ditt eget liv. Säg inte så här, det här tror jag inte på så tänk tänker jag inte prova, utan prova först och bestäm sen om du tror på det här eller inte. Så när jag nu ska berätta så vill jag att du inte hänger upp dig på orden. För det finns typ tusen olika sätt att prata om det här. Och de ord som jag väljer kanske inte passar dig. Lyssna istället med ditt inre och sätt sen vilka ord du vill på mitt budskap. För annars kommer ditt intellekt bara att krångla till det. Okej? Okay? Okej. Okay. Förmodligen är du lika van som jag var. Att lita på ditt tänkande intellekt. Men det går alltså inte att tänka ut en lösning på stress. Inte på något annat problem heller för den delen. För stressen och problemen är skapade av tänkandet. Lösningen finns istället i pauserna mellan tankarna, i varandet. Och det är där du hittar befrielsen från utmattningen. Det är som att komma hem. Och det här förstår som sagt inte det tänkande intellektet. För så länge det inte får veta varför det ska kliva i vägen så kommer det inte att göra det. Mitt ihärdiga intellekt vägrade till exempel den där mindfulness-kursen för att inte fatta vad det, vad det skulle vara bra för helt enkelt. Redan före min utmattning så hade jag läst om att det skulle finnas någon slags tillstånd som var nästan som en, ja, som en magisk portal. Om man var i det här tillståndet så skulle man kunna läka både fysiskt och psykiskt och dessutom skapa precis vad man vill i livet. Men i skulle jag kunna komma dit. Och jag klurade och klurade. Men du har ju säkert redan fattat att det såklart inte går att klura sig dit. Och då går det inte att använda intellektet för att ta sig dit. För det är ju intellektet som blockerar det. Och det där tillståndet finns alltså mellan tankarna. Men hur skulle jag kunna veta det när jag trodde att problem bara kunde lösas med hjälp av ihärdiga tankar? Och intellektet kan omöjligt begripa att saker kan lösas sig av sig själva när intellektet inte är inblandat. Och att tänka så intensivt som jag gjorde på att lösa problem det var väldigt dränerande. En dag när jag var extremt utmattad så kom en idé helt från ingenstans. Jag sa till mig själv, idag skiter jag i att tänka- jag orkar inte tänka, jag ska inte klura ut någonting, jag ska inte hitta eh, några tankemönster, jag ska inte eh, lösa några problem, jag ska inte lära mig något, jag ska inte dra några slutsatser, jag ska inte hitta några fler fel på mig. Jag ska inte göra någonting mer än att gå och sätta mig på klippan. Och jag orkade knappt packa en massek, men jag tog mig iväg till slut i alla fall. Och då upptäckte jag något helt fantastiskt. Jag hade hittat den här, om man kallar den då, portalen. Efter alla dessa år av strävande och letande så fanns det ju där. Lugnet och friheten från stressen. Den hade ju funnits här hela tiden. Och jag upptäckte att jag inte behövde anstränga mig för att tänka positivt. För det kom härliga insikter och tankar helt av sig själv. De bara bubblade. upp. Och sen dess så brukar jag kalla sådana här stunder av icke-tänkande för att jag hälsar på inom mig själv. För där är det stilla och lugnt. Alltid. Och det är så skönt. I pauserna mellan tankarna, alltså när vi bara är, då kan vi fylla på energi. Ja, och vad är det då egentligen som finns mellan tankarna? Ja, det är faktiskt lite svårt att sätta ord på eftersom orden tillhör det tänkande intellektet. Det som finns mellan tankarna har helt enkelt inga ord. Så för att använda ord behöver vi använda intellektet. Och människor har såklart länge försökt att hitta ord som passar för det jag försöker beskriva, men det, det går inte. Och det är faktiskt bra, för så fort grupper av människor försöker enas om ord som passar så skapar de motstånd mot andra grupper som använder andra ord för det här. Så du får verkligen hitta dina egna ord. Jag hörde någon som kallade det för kitty cat power. <laughs> Och vad är det de säger i Star Wars? The force. Ja, varför inte? Själv pendlar jag mellan några olika ord. Jag säger varandet, eller livet, eller livskraften, eller det universella fältet som vi alla är en del av. Och det är förresten vetenskapligt bevisat om du undrar. Andra kallar det för den villkorslösa kärleken, eller magin, eller visdomen, som alltså inte är samma sak som inlärd kunskap. Visdom är någonting vi har med oss när vi föds, det är alltså din inre expert. Källan till all intelligens är också ett begrepp som används. En del kallar det för den gudomliga kraften, eller gud. Men som bekant så kan ju det leda till religionskrig när man tjafsar vilket namn den här guden ska ha. då. Återigen, ord alltså. Förresten, att det skulle kunna bli krig om det är faktiskt lite komiskt om du ursäktar att jag säger det. För det är så typiskt intellektuellt. Att kategorisera något som rätt eller fel är nämligen det tänkande intellektets viktigaste uppgift. Men nu pratar vi om vad vi skulle kalla det som inte har med intellektet att göra. Då behöver vi ju inte kriga om det, tänker jag. Våra mänskliga intellekt är förresten väldigt begränsade. Neurokirurg och författare Eben Alexander han har sagt att vi ska faktiskt vara glada att vi är medvetna trots att vi har hjärnor. Han har också sagt att våra hjärnor bara är ett filter som sorterar en massa information från det där, vad du nu vill kalla det då, fältet eller visdomen eller livskraften eller något. Men oavsett vad du kallar det så är det i alla fall en intelligent livskraft. Och den livskraften är helt fokuserad på att livet ska vara bra. Själva livet vill alltså bli bra. Och det märks ju tydligt eftersom det bubblar upp härliga känslor och nya tankar och idéer när vi släpper taget om det tänkande intellektet. Lar du förresten märke till att när jag berättar om den där dagen när jag sa till mig själv att nu skiter jag i att tänka så sa jag att det var en idé som kom från ingenstans. Vet du varifrån sådana idéer kommer? Mm, just det. De kommer ifrån den där livskraften. För där finns vår kreativitet. Och idéerna kommer när vi inte försöker tänka ut någonting. Och det är alltså precis där du har din egen expert. Och den experten har svaret till precis varenda fråga du kan komma på att ställa. Så du är inte maktlös och du är inte trasig. Och det är inte lilla du mot en stor värld som du inte kan påverka. Nej, den här livskraften som är din kreativitet, den får också ditt hjärta slå och den läker dina sår. När du får helt nya idéer om saker som du alltså inte har använt din samlade kunskap eller erfarenhet till, ja, men då kommer idéerna från den här visdomen, från din expert. Och den här visdomen har vi tillgång till precis allihopa, precis varenda en av oss. En grej som du säkert har lagt märke till är att när du gör någonting som du tycker är roligt eller när du använder din kreativitet på något sätt så orkar du mycket mer. Ja, gissa varför? Ja, det är såklart för att du inte låter intellekten blanda sig med begränsande tankar. Istället låter du kreativitetens och glädjens tankar och insikter flöda. Men då är du i flow. Du upplever det som att tiden plötsligt är oväsentlig, för du är närvarande i nuet. För mellan tankarna finns nämligen nuet. För tänkandet och tiden är nämligen så hårt knutna till varandra så att när du är i tänkandet, då är du inte i nuet. Och tänkandet och tiden går helt enkelt inte att skilja från varandra. För det är nämligen intellekten som har hittat på tiden och därför vill det försvara det. Och därför hatar tänkandet nuet. Men egentligen så är ju nuet det enda som finns. Och precis allt annat är tankar om dåtid eller tankar om en fantiserad framtid. Och inget av det finns ju här just nu. Och så fort du lämnar nuet så kostar det energi. Och det är i nuet du hittar energin som du letar efter. Och det är i nuet är det lugnt och skönt och där finns ingen stress. Med andra ord så kan man uttrycka det här som att Tänkandet alltid försöker sätta nuet på en tidslinje, alltså i ett sammanhang. Ett exempel på det är att om du vaknar på morgonen och känner dig trött så konstaterar tänkandet direkt att det här kommer att bli en skitdag. och Det lägger till en dåtid och säger att jag har varit utmattad så länge nu och dessutom lägger det till en framtid. Så där kommer att ta evigheter innan jag mår bra igen. Tänkandet drar dessutom oftast felaktiga slutsatser, för tänkandet har alltid en förvrängd bild av nuet. Det ser ju nuet genom ett filter av vad som har hänt tidigare. Tänkandet berättar därför aldrig sanningen faktiskt. Och framförallt så har du ju ingen aning om vad som kommer hända i framtiden, för det har ju faktiskt ingen. Det tänkandet bara tror det. Så, kan du vara hundra procent säker på att du är i morgon också? Och nästa vecka. Förklaringen till varför det blir så här finns i tänkandets natur. Hur så här funkar det? Vi tänker, känner och drar en slutsats. Tänker, känner och drar en slutsats om och, om och om igen precis hela tiden. Slutsatsen kan ju då handla om att konstatera hur något är, det vill säga då hur sammanhanget alltså den här tidslinjen ser ut till exempel det är helt värdelöst på det här, det har jag alltid varit, och kommer jag alltid att vara. Eller så handlar slutsatsen om att något måste göras, till exempel hitta lösningen på ett problem. Nuet däremot, där det inte finns något tänkande, det tar faktiskt hand om sig själv och löser alla problem. Eller snarare så är det så att det visar att det faktiskt inte finns några problem, för alla problem är skapade av tänkandet. Tänkandet älskar nämligen problem och ser till att hitta problem i precis allting genom att fokusera på något annat än nuet. Men om du tittar riktigt noga på vad som pågår här så går det ju faktiskt inte att hantera något som inte finns här nu. För hur ska du kunna lösa ett problem nu som fanns i dåtiden eller finns i en fantiserad framtid? Det går ju faktiskt inte. Ja, la du förresten märke till att jag sa tänker, känner och drar en slutsats i den ordningen. Att känslorna alltså kommer efter tankarna. Jag har redan nämnt det några gånger men för att verkligen förtydliga det så är det alltså så att våra känslor kommer från våra egna tankar. Och du trodde antagligen precis som jag trodde tidigare och som större delen av jordens befolkning tror att dina upplevelser skapas av världen runt omkring dig. Men sanningen är att ingen kan komma in i ditt tänkande, för det kan bara du. Det finns alltså inte någon objektiv verklighet, och alla skapar sin helt egna värld. Och bara det i sig minskar ju stressen, eftersom stress ofta bygger på upplevda krav från omgivningen. Och jag sa upplevda, för det finns ju ingen som kan bestämma hur du ska reagera. Och när jag fattade det här, då kunde jag ju ta ett steg tillbaka och betrakta min egen stress. Då kunde jag ju se att jag egentligen aldrig hade varit stressad utan att jag hade haft stressande tankar. Hur känns det för dig när jag säger det? Jag vill förtydliga en sak om känslor. Jag menar inte att bara för att vi vet att känslorna kommer från våra egna tankar så ska vi trycka undan jobbiga känslor och säga ja, 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 det där var ju bara en tanke. Ja, vi ska bara förstå varifrån känslorna kommer, från tankarna. Känslorna ska inte hanteras, de är till för att kännas. Det finns ingen lösning på känslor. Och därför är det ju faktiskt spännande att så många, och även terapeuter då, säger att vi måste lära oss att hantera våra känslor. Nej, känslor ska kännas. Att gråta är skönt och att skratta är skönt. Och att bli riktigt jäkla förbannad ger oss power att ta tag i saker. Och självklart ska vi prata om jobbiga saker som har hänt och gå igenom eventuell smärta. Vi ska se den och acceptera den. Men notera att det enda som finns kvar nu är tankar om det som hände förr. Att veta att det snart kommer en ny tanke som skapar en ny känsla gör det hela väldigt mycket lättare. Det gör dessutom att känslorna inte blir så himla starka, för vi känner oss inte maktlösa av dem. Och när man förstår varifrån känslorna kommer, då behöver man inte agera på dem, men kanske fråga sig vilken tanke ledde till den här känslan. Och känslorna ska heller inte medicineras bort om du frågar mig. Men det finns såklart många olika synpunkter om det. Det är jag fullständigt medveten om. Och självklart kan det finnas speciella fall när man behöver antidepressiv medicin. Men jag är säker på att det är många som skulle klara sig utan medicin om de fick förståelse för hur tänkandet funkar. Och jag blev uppriktigt ledsen när jag hörde från en person i min bekantskapskrets att en ung människa som sökte samtalshjälp för att hantera sin mammas bortgång blev hemskickad med ett recept men utan samtalshjälp. Känslorna är ju alltså en bra grej och de kan användas som ett guidningssystem. Författaren och inspiratören Eckart Tolle säger så snart du lägger märke till någon form av negativitet i dig. Se det inte som ett misslyckande utan som en hjälpande signal som talar om för dig. Vakna, sluta tänk så mycket, var närvarande. Känslorna är alltså våra egna inre experter som hjälper oss. Varför försöker vi bli av med dem? En gång hade jag ett coachingsamtal med en kille som hade suttit i fängelse i ett år för misshandel. och Vi pratade om hur tänkandet funkar ungefär som jag pratar om det här idag. Sen frågade jag honom om man inte hade fått träffa någon, någon terapeut i fängelset. Jo då, han hade träffat en psykolog, men med henne hade han aldrig pratat om sånt här, sa han. Och häromdagen så lyssnade jag på ett inspelat webbinar med en man som efter 30 års kriminalitet hade lyssnat på någon som berättade om det här som jag berättar för dig nu. Och det hade förändrat hans liv totalt. Och han jobbar nu som föreläsare och coach. Ja, det finns faktiskt oräkneliga berättelser om alkoholister som plötsligt slutar dricka när de får den här förståelsen. När de ser plötsligt att de bara hade försökt springa ifrån sina tankar. Och folk slutar att vara aggressiva och relationer läker när de inblandade inser att deras tankar skapade missförstånden. Och tvångssyndrom och depressioner går över på en dag. Och för ett tag sedan pratade jag med en ung tjej som har varit deprimerad i många år. Och hon hade insett just den där... Den där enda lilla grejen att det som hände förr inte finns här just nu. Och det har faktiskt gett henne ett helt nytt liv. Folk säger ofta att allting är så komplext. Men det är det inte. Och de som säger det har faktiskt bara fastnat i sitt tänkande intellekt. Och som jag sa så älskar intellektet problem. Och hittar så många problem det bara kan. Så för intellektet är allt komplext. Men inte för livet. När jag själv insåg att mina känslor kom från mina egna tankar så kände jag en enorm befrielse. Och det sköna var att insikten inte kom med någon känsla av ånger. Typ att jag skulle slösa bort en massa år eller något sånt. Utan med en skön känsla av att nu ska jag skapa precis vad jag vill. Och nu äntligen har jag fattat hur livet funkar. Fast egentligen kanske vi inte kan greppa livets magi helt och hållet eftersom våra mänskliga intellekt är så begränsade. Men okej, okay, någorlunda i alla fall. Jag har i alla fall insett att jag kan tänka precis vilken tanke jag vill, när jag vill och därmed uppleva precis vad jag vill. Jag önskar av hela mitt hjärta att du hörde storheten i det jag just sa. Du kan när som helst välja en tanke som får dig att uppleva något annat. Jag sa i början att du har alla resurser du behöver för att testa om det jag säger är sant. sen när du har lyssnat klart så kan du testa och tänka på någonting som du gillar. Något härligt, mysigt eller kul. Och sen lägga märke till hur det känns i kroppen. Sen kan du tänka på något jobbigt istället. Vad kommer det för känslor då? Ja, jag är säker på att du faktiskt inte behöver någon mer bevis än den övningen på att dina känslor kommer ifrån dina tankar. När du gör den övningen så kan du också reflektera över om de saker eller händelser eller personer du tänkte på var i din närhet just när du tänkte på dem. Om de inte var det så tänkte du alltså inte på något som hände precis just i stunden. Och ändå fick du härliga eller obagliga känslor i kroppen beroende på vad du tänkte på. Ja, känslorna kommer alltså från dina tankar. Alltid. Det finns några viktiga saker till att berätta om tänkandet. Eller ja, egentligen finns det förstås mycket, mycket mer än vad jag hinner med här idag. Men några grejer till vill jag säga. Att före varje sån här liten process av att tänka, känna och dra en slutsats som jag pratade om förut. Så finns ett beslut eller ett antagande. Och det här är så coolt. För tänkandet och kännandet och slutsatsen kommer helt automatiskt baserat på det här beslutet eller antagandet. Det är alltså så de här tankeloparna uppstår. Du vet de här eviga loparna med samma typ av tankar. För vår tänkande intellekt gör precis som det blir tillsagt. Och det här är någonting som förbryllar forskarna för de vet inte var eller vilken del av oss som tar det här beslutet. Men man har kunnat se att tänkandet får kännedom om det här beslutet 100-150 millisekunder efter att beslutet har fattats. Man skulle alltså kunna säga att våra intellekt håller oss fångade i en story, men bara tills vi ser att det är en story, så fort det jag har berättat för dig idag landar i dig, då kan du släppa allt och skapa något nytt om du vill. Du får helt enkelt prova nya antaganden och beslut om olika saker och se vad du upplever då. Våra intellekt är egentligen bra verktyg. De är superbra att ha till att sortera och strukturera och kategorisera och planera och räkna och lära och saker och sådär. Men den kunskap är alltså inte samma sak som vår medfödda visdom, alltså våra inre experter. Men låt inte intellektet, det här verktyget, ta över din värld. Eftersom intellektets favoritsutsättning är att skilja rätt från fel och bra från dåligt– och kategorisera allt i olika fack. Så ägnar det sig åt det precis hela tiden. Och det är det som brukar kallas den där inre kritiken. Så om du, precis som jag gjorde länge, brukar ägna dig åt att leta fel på dig. Så vill jag att du ska veta en gång för alla. Och acceptera det här. Att det är inte något fel på dig. För det är bara ditt intellekt som tror det. Och det är faktiskt inget fel på ditt intellekt heller. För det gör bara sitt jobb. Ditt intellekt gillar därför alla sociala medier och och så som säger att du måste bli en bättre version av dig själv. Men kom ihåg att du är redan skitbra precis som du är. Vi har alltså en, ett verktyg, en funktion, att tänka. Men det är vi som tänkare som avgör vad vi gör med det. Vi har ju också ett medvetande som gör att vi kan vara medvetna om vår existens. Och medvetandet gör att vi kan uppleva verkligheten. Och ju okrångligare tankar vi har, desto högre medvetande nivå lever vi på. Och hur vi upplever vår omgivning beror alltså på vår för tillfället aktuella medvetandenivå. Det pendlar nämligen hela tiden. Och medvetande nivån har ingenting med intelligens att göra. En intelligent person kan vara på en låg medvetande nivå och vice versa. På ordet medvetande nivå har heller ingenting med kunskap att göra. Det är alltså inte samma sak som begreppet att vara medveten om någonting. Däremot har det allt med vår omvärldsbild att göra. Människor har i alla tider försökt att förändra den yttre världen utan att förändra sin inre. Men när du hör det här så inser du att det är ju helt omöjligt. Du vet nog själv hur olika din omvärldsbild kan vara. Ibland ser du hoppfält på världen och ibland ser du en skrämmande värld. Ibland ser du en värld full av motståndare och ibland ser du att vi är en enda mänsklighet. Kanske somnar du på kvällen och känner dig orolig och när du vaknar på morgonen och solen skiner in genom en glipa i gardinen så kanske du känner dig hoppfull. För ingenting har egentligen ändrats, bara din medvetande nivå. Medvetandet i sig har ingen egen kraft. Precis som ett tänkandet så är det du som bestämmer hur du använder det. När en tanke når medvetandet så använder det dina fem sinnen för att visa dig en värld som du upplever. Att lära mig om medvetandenivåerna var ett stort genombrott för mig. För när jag insåg att alla människor ständigt är på olika medvetandenivå så förstod jag på djupet varför det kan uppstå problem mellan människor. Väldigt få har ju samma bild av en situation vid ett tillfälle. Och det betyder flera saker. Till exempel att en slutsats du drar om hur en annan människa är aldrig är helt sann. Du kan bara dra en slutsats av hur en människa är just i den stunden när ni har något slags utbyte av varandra. Och du drar dessutom slutsatsen utifrån din för tillfället aktuella medvetandenivå. Och detsamma gäller förstås de slutsatser som andra drar om dig. Därför finns det heller aldrig något att bråka om, för det finns ju ingen objektiv verklighet. Och det var ju precis det som jag insåg när det gällde mina föräldrar. De agerade bara, precis som alla gör, utifrån sin för tillfället aktuella omvärldsbild. Om någon blir arg på mig så behöver du faktiskt inte ha dugg med mig att göra. Det kan ju ha det förstås, men det behöver inte ha det. En gång var jag med om att en person fick ett enormt raseriutbrott och skrek att precis allt var mitt fel. Det var jag som förstörde allt i vårt projektsamarbete och så vidare. Och jag visste att det inte var så och att samarbetet i vanliga fall funkade bra. Och när det här hände så hade jag nyligen lärt mig om medvetande nivåerna, och jag måste säga att jag faktiskt blev väldigt förvånad över min egen reaktion. Och istället för att bli arg eller ledsen, så satt jag bara helt lugnt och det här var ingenting jag behövde anstränga mig att göra utan jag bara satt där helt lugnt och väntade tills han var klar. Jag visste dessutom att en ångestattack bara i max 20 minuter så det var bara att vänta. Jag tänkte att hans bild av situationen absolut inte såg ut som min för tillfället. Det var som att jag liksom kunde förlåta honom innan han ens hade skrikit klart eller snarare så fanns det ju inget att förlåta. Och de här medvetande nivåerna är ett stort ämne och väldigt, väldigt spännande. Men det får räcka för idag med dem. Ja, vi använder alltså tänkandet för att skapa våra upplevelser. Men det kan ju låta som att vi måste styra tankarna om vi ska skapa det liv vi vill ha. Men det behöver vi faktiskt inte göra. För när vi istället då är närvarande i nuet, alltså släpper taget om tänkandet, så bubblar alltså här via insikter och nya idéer upp, som jag pratade om tidigare. Hur gör man då för att vara närvarande i nuet? Ja, Då har jag samlat nio tips. Och det är inga övningar eller metoder eller någonting. Utan de är bara tänkta som inspiration för att du ska hitta ditt eget sätt att vara närvarande i allt du gör. Så utforska vilka som funkar bäst för dig. Eller hitta på egna sätt. Din egen inre expert kommer att vägleda dig. De här tipsen har ingen ordning inbördesordning på något sätt, men jag har numrerat dem för att det ska vara lättare att höra skillnad på dem när du lyssnar på det här. 1. Ta för vana att betrakta dina tankar så att du slutar identifiera dig med dem. För du är inte dina tankar, du är betraktaren. Du är tänkaren som väljer dina tankar. Behöver du kroka tag i en tanke och spinna vidare på den, eller kan du låta den passera? Du kan blunda och fråga dig, vilken blir min nästa tanke? Och kanske blir det då en paus mellan tankarna. 2. Upplev alla detaljer i nuet genom att beskriva det. Till exempel, nu duschar jag, det rinner varmt vatten på kroppen. Eller, nu lyfter jag min tekopp och smakar på teet, Eller, nu tittar jag ut genom fönstret eller vad det nu är. Någonting. För du kan inte tänka linjära tankar samtidigt som du observerar nuet. Däremot är det fullt möjligt att både duscha, dricka te och titta ut genom fönstret utan att vara närvarande överhuvudtaget. 3. Fråga dig då då. Hur kan jag vara mer närvarande i det jag gör just nu? Observera då också tänkandets vana att fly från nuet. 4. Fråga dig då då. Är jag i nu, nu? Och det coola är att då är du det. 5. Stanna upp och känn kroppen. Känn surret, livsenergin som finns i hela kroppen. Och vad hände med tankarna medan du kände det här? 6. Om du har svårt att sitta still, testa att röra dig riktigt långsamt. Alltså Långs riktigt, riktigt långsamt så går tänkandet också långsamt. Och då får du vila. Jag menar alltså extremt långsamt. Hur långsamt kan du lyfta en tekopp från bordet till munnen? 7. Lägg märke till att tänkandet alltid formulerar sig med meningar alltså ord i följd som i ett samtal. Det är det som är skillnaden på när du tänker och när du bara är och upplever nuet. Åtta. Man brukar jämföra tankar med moln. Låt dem passera, för det kommer ju alltid nya. Och placera dig själv ovanför molnen, för där är himlen alltid blå. Och där ser du allting klart. Nio. Man brukar också prata om att lyssna inåt. Men vad betyder det egentligen? Ja, det handlar helt enkelt om vad du vill uppleva just nu. Alltså i minsta detalj. Vill du kanske klia dig på huvudet? Eller känna smaken av choklad. Så små, små detaljer räcker för att hjälpa dig att vara i nuet. Ja, utan närvaro i nuet missar vi alltså livets mirakel, både de stora och de små. Det största miraklet av dem alla tycker jag är just att glädjen och kreativiteten bubblar upp helt av sig själv när vi är närvarande i nuet. Jag vet att jag har sagt det många gånger nu, men hur magiskt är inte det? Det i sig är ju verkligen bevis på att det är tänkande som ställer till alla våra problem. Och att vara i nuet eller icke-tänkandet är alltså inte någon tillfällig flykt från en verklig värld som du sen måste gå tillbaka till för att lösa problemen. Nej, i samma sekund som du går in i varandet eller nuet så är ju problemen lösta, för de är ju bara tankar. Det är fullkomligt magiskt. Alltså du bara måste utforska det här. För allt finns inuti dig just nu. All lycka du har önskat dig. All glädje, all hälsa, all trygghet. Allt finns inom dig. Ja, nu börjar det bli dags att runda av. Men det finns förstås ännu mer än det jag har berättat idag. Att upptäcka och utforska kring hur livet funkar. Och hur du kan skapa det liv du vill ha. För du har en enorm valfrihet även om det inte alltid känns så. Om du vill får du gärna anlita mig som mentor och utforska mer om det jag har pratat om idag och hur det funkar i ditt liv. Jag erbjuder individuella samtal och samtalsgrupper bland annat om utmattning men även för andra. För den här livskunskapen är ju viktig för alla. Jag har ett erbjudande till dig, du som har lyssnat på det här på 15% rabatt både på individuella samtal och på samtalsgrupper. Du kan mejla mig på snabela growingtogether.se Du hittar mer information om vad jag gör på growingtogether.se där kan du också skriva upp dig som prenumerant på ett inspirationsbrev och gå med i Growing Together Community där vi delar egna och andras idéer. och Vi har lägeräldar, både digitala och fysiska, där vi reflekterar tillsammans och en massa, massa annat spännande. Allra sist så vill jag säga vi behöver inte vila mer. Det är våra intellekt som är trötta. Vi behöver stillhet och frihet från tänkandet och vi kan faktiskt göra massor utan att tänka. Vi behöver livets magi och vi behöver vakna upp och börja leva. Och kom ihåg nu att det är du som är experten i ditt liv. Jag säger hej så länge och hoppas att vi får anledning att höras förr eller senare. Hej hej! Vill du också medverka i Rakt in i vägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på wwwraktinivaggencom medverkan Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid maila oss på podcastsnabla.reactindevagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!